0: Rauhankäystä. Rauha Rauhankäystä.
1: Podcast Euroopasta ja turvallisuuspolitiikasta.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Rauhankäystin toista jaksoa. Jakso nauhoitetaan rauhanaseman viileässä kellarissa, jonne olemme paineet Helsingin kesähellettä. Viileäkellarin lisäksi myös tämän päivän aihe liittyy viileyteen suorastaan kylmyyteen, sillä käsittelemme arktista aluetta. Lähestymme arktista aluetta turvallisuuspolitiikan kautta keskustelemalla aiheesta arktisen politiikan tutkijan Lassi Heinisen kanssa. Reportaasitoimittajamme Timo Virtala haastattelee puolestaan teologian tohtorikoulutettavaa Helga Vestiä, mutta nyt ensin Lassin haastattelu. Minä olen Pihla Hankamäki ja kanssani EU-sta ja arktisen alueen turvallisuudesta on saapunut keskustelemaan Lapin yliopiston arktisen politiikan everitusprofessori ja Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ilmakehätieteiden keskuksen tutkimusjohtaja Lasse Heininen. Tervetuloa! Sinulla on Lassi pitkä ja monipuolinen historia arktisen alueen tutkimuksen parissa, johon mahtuu muun muassa mittava määrä julkaisuja, luennointia arktisista asioista ympäri maailman ja arktisen politiikan professuuri Lapin yliopistossa, josta jäit eläkkeelle viime vuonna, mutta eläkkeelle jäämisestä huolimatta et näytä hidastaneen tahtia. Kerrotko, mitä kaikkea olet urasi tehnyt liittyen arktiseen alueeseen ja sen turvallisuuskysymyksiin?
0: No, siihen varmasti sitten pitäisi aika pitkälti vastata. Kyllä tässä on matkavarrella tullut yhteen toista tehtyä liittyen arktiseen alueeseen ja arktisiin kysymyksiin, mutta toki myös geopolitiikan tutkimukseen, turvallisuuden tutkimukseen ja ympäristöpolitiikkaan. Kyllähän se toki on ollut keskiössä. Varmaan siitä 80-luvun toisesta puoliskosta alkaen, jolloin se nousi ensimmäistä kertaa kansainvälisesti hyvinkin vahvasti esille. Johtuen asevarustelusta pohjoisilla arktisilla merillä, joka oli itse asiassa se ensimmäinen teema, jota mä lähdin tutkimaan. Ja mä yhdistin merellisen asevarustelun ympäristöön. Mä olin niitä ihan ensimmäisiä, jotka hahmottivat juuri tätä sotilaallisen läsnäolon ympäristövaikutusta ja pohjoisten merien, ja vähän sitten sitä kautta myös arktisen alueen kautta. Ja se on ollut aika kestävä teema ja näkökulma edelleenkin, joskin siinä on sitten tietysti paljon paljon tullut lisää. Ja tietysti sen jälkeen on paukahtanut ympäristökysymyksiin liittyen ilmastonmuutos. Silloinhan se ilmastonmuutos ei ollut vielä esillä. Se oli ympäristösaasteet, ennen kaikkea kaukokulkeutuvat ilman- ja merensaasteet. Ja sitten vähän myöhemmin vasta tuli tämä ilmastonmuutoskysymys, joka tietysti paukautti sen sit ihan, ihan globaaliksi. Et tässä nyt sitten viimeisen 30 vuoden aikana, niin olen ehtinyt sitä sit lähestyä aika monestakin eri näkökulmasta. Siis oman tutkimuksen puolelta, mutta myös sitten opetuksessaan, joka on niin mulle semmoinen toinen puoli tavallaan sitä tutkimusta. Mutta sitten siihen liittyy myös se yksi, mitä tuossa ei tullut vielä esille, ja se on sitten tieteen ja, ja politiikan välinen vuoropuhelu, jota, jota mä olen yrittänyt edistää eri tavoin, mutta myös sitten yrittänyt haastaa politiikan tekijöitä kunnon keskusteluun. Tai jos ei muuta, niin ainakin pohtimaan niitä asioita. Yksi elementti on just tämä minun kansainvälinen toimintani näissä sekä akateemisissa, että myös semmosissa kansainvälisissä konferensseissa, kuten Arctic Circle Assembly Reykjavikissa, johon on kutsuttu politiikatekijät, liike-elämän ihmiset ja akateemiset, jossa yritetään sit sitä pakkaa sekoittaa ja, ja, ja katsoa niinku mahdollisimman holistisesti sitä itse aluetta ja sitten niitä, niitä keskeisiä kysymyksiä siellä.
2: Jos mennään tuohon arktiseen alueeseen, niin Ketkä ovat keskeisiä toimijoita arktisella alueella?
0: No kyllä, kyllä, arktiset valtiot ja, ja sitten eh, pohjoiset arktiset alkuperäiskansat. Kyllä, kyllä näe, että et se, se perinteinen valtiojohtoinen näkökulmahan ei oikeastaan niin kuin kylmän sodan aikana niin se saatettiin mainita nämä pohjoiset alkuperäiskansat, mutta ei niitä oikeastaan sillä otettu kunnolla huomioon. sitten vasta, kun lähdettiin tekemään tätä ympäristöyhteistyötä 80-luvun lopulla, vielä ihan kylmässä aikana, niin, niin siinä saamelaiset, inuitit erityisesti, teki itseään tykö ja, ja olivat aktiivisia ja osoittivat, että ei oikeastaan te, ette voi oikeastaan kartottaa tätä tilannetta, jos te jätätte meidän tulkopuolelle. Ja se oli aika näppärä ja puolin järkevä politiikka, koska ne onnistuivat siinä ja sitten kuusi alkuperäiskansajärjestöä kutsuttiin mukaan. Että jos ajatellaan arktinen neuvosto, että se olisi se tärkein korkean tason foorumi, jossa käsitellään arktisia kysymyksiä, niin, niin siellä on kahdeksan valtion lisäksi on kuusi alkuperäiskansajärjestöä, jotka näytte, joiden rooli on todella tärkeä, Mä, kun on, olen osallistunut näihin kokouksiin nyt viime vuonna hyvinkin paljon, niin kyllä se näkee kaikista, että ne on niin niin aktiivisesti mukana, siellä on niin hyviä, osaavia ihmisiä, että arktiset valtiot, niiden edustajat, ei enää edes halua jättää niitä ulkopuolella. Kyllä se se tässä on ne ne tärkeimmät toimijat, mutta tietysti nyt sitten, kun ajatellaan, että Arktinen on, on, on globalisoitunut, niin sitten tietysti tullaan, Tullaan moniin, muuhun, moniin muihin alueen ulkopuolisiin valtioihin ja sitten erinäköisiin yrityksiin, alkaen öljy- ja kaasuyhtiöistä, kalastusyhtiöihin, varustamoihin ja niin edelleen.
2: Minkälainen rooli EUlla on arktisella alueella?
0: No, EU on, on eri vaiheessa tullut, varsinkin tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, yrittänyt... Niin välillä hyvinkin aktiivisesti, niin, kuin, niin kuin määritellä sitä suhdetta arktiseen alueeseen. EUhan haki pysyväksi tarkkailijaksi, mutta ei päässyt siinä isossa Big Bang-päätöksessä, jonka, jonka arktinen neuvosto 2013 teki. Ja, ja se tietysti ei ole ollut kauhean, EU ei ole kauhean tyytyväinen ollut siihen, eikä myöskään Suomen ulkoministeriö tai Suomen edustajat. Oikeastaan tämä on, on, on niin Toissijainen juttu, koska tärkeämpää on se, kuinka paljon EU jo vaikuttaa. Ja EU vaikuttaa ja on vaikuttanut jo vuosikymmeniä vahvasti arktiseen alueeseen. Siellä on muutama keskeinen tekijä miksi. Ja yksi on se, että EU on se globaali toimija kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Ja tämä on suora yhteys arktiseen. Eli EU pääsee sitä kautta vaikuttamaan paljon enemmän kuin se voisi vaikuttaa pysyvän ja jäsenyyden kautta. Toinen on tutkimus. EU on suurimpia, jos ei suurin, ää, arktisen alueen tutkimuksen rahoittaja. Ja siellä on isoja EU-maita, Keski-Euroopan maita, Saksa, Ranska, ää, Britannia, joka nyt on vielä virallisesti EU-jäsenmaa, jotka tekee sitä tutkimusta. Eli siellä on myös kansallista rahoitusta ja sitten on EUn omat rahoitukset. Ja, ja sitten on vielä ää, kalastus. EU, EU-maat hyvinkin aktiivisesti, jopa aggressiivisesti kalastaa arktisilla merialueilla, ja sitten EU-maat on isoja kalan ostajia Norjasta ja Islannista esimerkiksi. Et, et tässä on nyt jo kolme hyvinkin tärkeää tekijää, millä, millä EU on vahvasti läsnä arktisella alueella. Sen lisäksi EU korostamalla ympäristösuojelua kestävää kehityks, kehitystä, on jo vaikuttanut ja pystyy vaikuttamaan siihen, niihin diskursseihin, millä keskustellaan, miten luonnonvaroja kä- käytetään arktisella alueella. Ja kyllä sillä on merkitystä. Et mä itse me ollaan tekemässä, me ollaan johtamassa sellaista kansainvälistä tutkimushanketta, jossa me käydään läpi kaikki arktiset strategiat, politikat, arktisten valtioiden, tarkkailijavaltioiden, alkuperäiskansojen ja myös EU-strategiat. Ja, ja, ja kyllä se EU on, on, on kyllä tämä puoli on vahvasti siellä esillä, ja, ja sitä kautta EUlla on kyllä paljon isompi vaikutus, mitä ehkä siellä EUn viranomaiset aina, aina niin näkeekään.
2: Jos keskitytään arktisen alueen turvallisuuteen, niin miten arktisen alueen turvallisuus tai sen teemat ero muusta Euroopan turvallisuudesta, ja miksi on tärkeää tutkia juuri arktisen alueen turvallisuutta?
0: No se, silloin sodan aikana tietysti, ja siinä loppuvaiheessa varsinkin, niin kuin mä viittasin noihin, noihin meristrategioihin, Yhdysvaltainen ja Neuvostoliiton meristrategioihin, jotka näyttelivät iso roolia. NATO oli tietysti iso toimija, mutta vielä enemmän tämä kaksi, kaksi johtavaa yliänsä ja se heijastui, heijastui totta kai Eurooppaan. Voi Eurooppaan erityisesti, mutta koko Eurooppaan. Ja, ja silloinhan sitten nämä, nämä sotilaalliset lähinnä ydinaseen rakenteet sijoitettiin alueelle. Ja, ja se sisältää sukellusvenälaivastot molemmilla. se sisältää tutka-asemaverkostot ja, ja kuuntelu- ja, ja komentoasemaverkostot. Ja, ja kaikkihan nämä on edelleen läsnä siellä. Ne, ei niitä koskaan ole purettu. Vaikka kylmäsota päättyi, niin ei siellä arktisilla alueilla ei tapahtunut mitään todellista aseiden riisuntaa. Mutta se ei ollut ongelma sen takia, koska nehän oli alun tarkoitettu sitä globaalia tasapainoa varten. Eihän ne maalit niin kuin siellä olevien Pohjois-Jaamerellä strategisten ydinsukellusvälineiden maalit, nehän on osin arktisen alueen ulkopuolella. Ne on niin pohjoisen pallonpuoliskon. isoja kaupunkeja ja sotilaskohteita, strategisia kohteita, joista vain pieni osa sijaitsee arktisella alueella. Niin ei se sitten ollut tavalla ongelma, kun, kun kuitenkin sitten oli, oli niin kuin, että okei, että tämä globaali tasapaino säilyy. Ja sen takia se on välille jäänyt Sehän jäi vähän uno, unohduksiin, että, että tota sotilainen läsnäolo on siellä. Ei tutkijoiden niin kuin minun kohdalla ei tietystikään. Me, me koko ajan yritettiin muistuttaa, hei hei, ne on siellä edelleenkin. No nythän niitä on sitten vähän Krimin ja Ukraina tapahtumien jälkeen, kun, kun tuli sitten nämä EUn ja Naton sanktiot, Yhdysvaltain sanktiot Venäjä. ja niin edelleen, niin niin sitten, että Venäjä varustautuu uudelleen. No itse asiassa kysymyshän on siitä, että siellä kunnostetaan olemassa olevia sotilastukikohtia ja niin edelleen, että eihän se läsnäolo ole läheskään sitä volyymia, mitä se oli kylmän sotan päättyessä 90-luvun alussa. Mutta uutena elementtinä, ja mikä nyt tekee arktisen alueen turvallisuudesta niin keskeisen, niin on tietysti nämä globaalit ympäristöturvallisuuteen liittyvät tekijät. Ja ilmastonmuutos on aina tietysti, sanotaan, no joo, tietysti se on ilmastonmuutos, mutta niin kuin mä sanoin, että se ei ollut vielä se ensimmäinen, koska sitä ennen oli se ne kaukokulkeutuvat saasteet. Ja sehän niin kuin toi ne ensimmäiset ongelmat sinne, ja panin arktiset valtiot huolestumaan siitä. Ja sitten siihen paukahti päälle vielä ilmastonmuutos, että se on tämmöinen tupla, eh, viheliäinen ongelma. Ja se näyttäytyy turvallisuuskysymyksenä. Ja jos nyt sanotaan, niin kuin Suomikin tässä... Meidän presidentti taas tässä muutama päivä sitten toistaa sen asian, että ilmastonmuutos on Suomen suurin turvallisuusuhka. Se on on näin, olen ihan samaa mieltä, mutta arktisella alueella näin on voitu todeta jo viimeiset 15 vuotta. Ja ja se tekee siitä erityisen, koska se heijastuu. Ja tässä on nyt selitys, iso osa siitä selityksestä, minkä takia Kiina haluaa olla mukana, tehdä tutkimusta ja on, on, on tullut... Tarkkailija jäseneksi, minkä takia Intia haluaa olla mukana. Esimerkiksi Intia, jota, jota nyt vähemmän, Kiina nyt mainitaan joka toinen päivä tänä päivänä, ja vähän niin uhkana, vaikka tämä on yksi iso syy, että miksi ne lähti mukaan. Niin Intia vähemmälle maininnalle, vaikka arktisen alueen ilmastolla on suora yhteys Intian monsuuneihin. Ja, ja, ja tässä tulee se selittävä tekijä, minkä takia intialaiset, tiedemiehet on ollut kiinnostuneita tästä jo viimeiset 15 vähän ylikin vuotta. Ja haluavat tietää, miten se ilmasto kehittyy, koska sitten tietysti se, se, ne seuraukset heijastuvat heti sinne. Ja siinä on kysymys oikeastaan koko euroasiasta. Ja se ei ole mikään pikkujuttu. Ja, ja puhumattakaan Euroop, Eurooppa, se heijastuu. Eurooppa on niin pieni, plantti, niin pieni osa euroasiaa, että se on niin suoraan vaikuttaa. Että se on, kyllä ne heijastukset sinne välimerellä menee helposti, ettei siinä ole mitään yllättävää. Ja, ja tämä tietysti silloin, kun ne on ympäristöturvallisuuskysymyksiä, niin, niin äkkiähän siitä sitten päästään niin tämmöisen kokonaisvaltaisen turvallisuuden näkökulmasta siihen, että ne on myös turvallisuuskysymyksiä. Kanadan hallitus määritteli jo yli 15 vuotta sitten, että globaali ilmastonmuutos, Erityisesti arktisella alueella ilmastonmuutos on uhka Kanadan valtiosuvereniteetille ja turvallisuudelle.
2: Jos siirrytään käsittelemään arktista neuvostoa, niin mitkä ovat olennaisimmat asiat, jotka kuuluvat arktisen neuvoston toimivaltaan?
0: Se arktinen neuvostohan syntyi tämän ympäristöyhteistyön varaan, joka silloin sitten ihan kylmän aikana lähdettiin sitä neuvottelemaan, ja 1991 sitten oli ensimmäinen kahdeksan arktisen valtion ministerikokous. Mutta se, se siis sisälsi vain siis kansainvälinen yhteistyö ympäri, arktisen alueen ympäristön suojelemiseksi. Mutta sitten siitä oli niin halua, Pohjoismaat oli, oli aktiivisia, Kanada, että luodaan siihen niin vähän selkeämpi rakenne, ja Kanadassahan jo 80-luvulla oli ajatuksia, ehdotuksia, arktisesta neuvostosta. No sitten tietysti, että mikä sekä se toimiala tai mitkä ne toimialat olisi, niin sitten tuli tämä kestävä kehitys. Et, et siinä on niin kuin nyt selkeästi nämä kaksi edelleen, ympäristösuojelu ja kestävä kehitys. No tietysti, että mitä kestävä kehitys sitten on, jos ympäristösuojelu on jo hoidettu toinen kautta, niin mitä tämä toiseen, toiseen pilariin jää? No siihen jää tietysti taloudellinen toiminta hyvin pitkälle. Mutta että tämä, on, tämä on myös ollut vähän akilleen kantapää, koska... Kun arktinen neuvosto on konsensusperiaatteella toimiva foorumi, ei edes kansainvälinen järjestö, niin, niin se ei ole ihan, ihan sitten niistä jäsenvaltioista kiinni, että mistä ne suostuu keskustelemaan. Ja eihän nyt esimerkiksi öljyä kaasuporauksesta kunnolla keskustella, koska siellä on mu- muutama jäsenvaltio, jotka ei sitä halua. Ja, ja eli eli se, se jää pois. No sitten matkailusta puhutaan kyllä, sitten... Siellä on muitakin, muitakin niin talouden alaan kuuluvia, mutta mut et, et sitten tietysti koko ajan niin jää se iso, kun jää pois öljy- ja kaasuporaus, ja sitten jää pois kalastus. Eihän, ei Arktinen neuvosto ei yksinkertaisesti kykene keskustelemaan kalastuksesta, koska kaikki jäsenvaltioita ei halua sitä. Ja Tämä sopimus, joka koskee niin pohjoisen jäämeren keskialueen kalastusta että saadaan poistaa salakalastus siellä, niin, niin siinähän mukana oli arktiset valtiot, EU, sitten tota, tuolta Aasian ä, isot valtiot, mutta mut sehän ei tapahtunut arktisen neuvoston puitteissa. Tietysti tutkimus pitää, pitää mainita, tutkimus ja, ja, ja siihen liittyen niin tämmöinen teknologian kehittäminen, niin, niin kyllä, kyllä siitä paljon keskustellaan arktisessa neuvostossa.
2: Tulisiko Arktisen neuvoston jatkaa nykyisellä soft power-linjalla ja varmistua toimivasta yhteistyöstä kevyempien kysymysten äärellä, vai tulisiko sen sijaan Arktista neuvostoa ohjata suuntaan, jossa käsitellään myös kiistanalaisempia kysymyksiä, kuten juuri mainitsemasi luonnonvarojen hyödyntäminen ja turvallisuus?
0: Tämä on, tämä on kysymys, josta on keskusteltu oikeastaan koko neuvoston olemassaolon ajan. Ja mäkin jossakin vaiheessa niin kuin sitä mieltä, että, 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 että kyllä siitä, niin kuin, siitä sotilaallisesta turvallisuudesta pitäisi pystyä ainakin keskustelemaan, jos ei nyt sitten sen kummemmin sopimaan. Turvallisuudestahan on, niin kuin sanon, niin kuin tässä turvallisuuden laajassa merkityksessä, siitähän keskustellaan koko ajan, koska keskustellaan ympäristösovellusta ja ilmastonmuutoksesta. Ja sitten onhan arktisten ar- ar- valtioiden, armeijoiden komentajatkin on tapa- tavanneet silloin ennen 2014 krimin ja Ukraina-tapahtumia. Et, et siinä mielessä se ei pidä ihan paikkaansa, että et se olisi ollut ihan tapu. Mutta ei tällä hetkellä nyt aktiivisesti. Mutta mä luulen kuitenkin, että ottaen huomioon nyt noin, noin 20, melkein 25 vuotta toimintaa, yhteistyötä, ja se, että sitä kautta on saavutettu kyllä aika korkea geopoliittinen vakaus arktisella alueella, niin kyllä se kertoo sen puolesta, että kannattaa jatkaa tällä linjalla nyt, varsinkin nyt, kun on on kansainvälispolitiikassa, maailmanpolitiikassa näitä jännitteitä ja vaikeuksia. Ja kyllä tässä kuukausi sitten pidetyssä Arktisen neuvoston ministerikokouksessa, niin niin kyllä siellä tästä tästä vaikeita tätä yhteistä deklaraatiota saatu aikaiseksi, Yhdysvaltain vastustuksen vuoksi, niin, niin kyllä siinä lyhyessä statementissa, jonka myös Yhdysvallat allekirjoitti, niin kyllä siinä sitoudutaan pitämään yllä tämä vakaus ja yhteistyö. Ja ne on kyllä saavutuksia, ei niitä kannata missään tapauksessa aliarvioida. Että hyvän aika, jos, jos se menetetään, niin, niin, niin me ollaan ihan eri tilanteissa ja sitten sen uudelleen takaisin saaminen ei ole mikään helppo juttu. Ja kyllä niin tässä tämä, tämä nykyinen tapa tehdä tämmöistä niin kuin pehmeällä tavalla etenevää yhteistyötä, niin mä kutsun sitä, että se on niin politiikan muovaamista, policy shaping. Ja se on, mä politiikan tutkija ja mulle se on tärkeetä, koska ennen kuin tehdään päätöksiä, poliittisia päätöksiä, niin totta kai se pitäisi valmistella hyvin, sitähän se on, ei se mitään muuta ole. Se valmistellaan, keskustellaan hyvin ja valmistellaan, että sitten kun ne päätökset tehdään, että ne on todella mietittyjä. Ja arktinen neuvosto ei ole ehkä teko elin, eikä sillä mandaattikaan kauheasti tue sitä siihen suuntaan, mutta se on ennen kaikkea politiikan muovaamisen elin. Ja se on, se on niin osoittanut, että se pystyy hyvinkin tehokkaasti muovaamaan uusia kantoja ja uusia politikoita. Jotka, jotka on sitten myös käyttökelpoisia.
2: Niin, Suomi tosiaan päätti toukokuussa Arktisen neuvoston kaksivuotisen puheenjohtajuuskautensa. Mitä puheenjohtajuuskauden aikana saavutettiin, ja mitkä asiat jäivät vielä ratkomatta?
0: Kyllä, kyllä siinä se saavutettiin se jatkuvuus, ja sitten tietysti just tämä, mihin mä viittasin, tämä, tämä vakaus, siis että se, sitä, se onnistuttiin pitää yllä, ja, ja, ja pyrkimys, rakentavaan yhteistyöhön sekä arktisten valtioiden välillä, että niiden ja alkuperäiskansojen välillä, että myös sitten niin, että nämä tarkkailijavaltiot on mukana. Ja siellähän, on, jos lasketaan arktisen neuvoston jäsenvaltiot ja tarkkailijavaltiot, niin pannaan ne yhteen, niin siellä on, on, on yhdeksän suurimmasta kymmenestä taloudesta mukana. Et, et kyllähän se niinku maailman mitassa se on, se on niinku todella aika edustava joukko. Et, et jos siellä, siis siellä on ne isot, isot mahtivaltiot monessa mielessä taloudellisesti, sotilaallisesti ja sitten, sitten väestöpohja, väestöpohjan kannalta, niin et kyllä, kyllä siinä on mahdollisuus näyttää niinku suuntaa, että et, et sen ylläpitäminen on jo iso saavutus, koska toisinkin olisi voinut käydä. Että tämä Yhdysvaltain, joka nyt ei ollut yllätys, että näissä ihan viime ministerikokousta edeltävissä neuvotteluissa vetäytyi pois siitä, ja se se oli syy, oli ilmastonmuutos, että sitä ei saanut mainita siellä. Mutta mä sanon, että siinäkin on se, toinen näkökulma on se, että seitsemän, eli ne muut arktiset valtiot, piti sen niin tärkeänä, että se ilmastonmuutos mainitaan, etteivät olleet valmiit vesittämään sitä. Ja kyllä sekin kertoo jotakin, että jotakin on saavutettu. Eikä eikä tässä mielessä, vaikka se oli pettymys ja ja voi sanoa, että Suomelle myös siinä mielessä epäonnistuminen, niin niin sitten tämä toinen puoli on kuitenkin, että se jatkuvuus taattiin. Islanti nyt sitten jatkaa ja niin edelleen. Ja sitten siellä oli paljon sellaista käytännön asioita, jotka tuotiin esille ilmastonmuutokseen liittyen, metrologiseen yhteistyöhön liittyen, jotka on, on, on tärkeitä. Ja, ja sitten tämä, niin yhdistet, tuotiin avaruus ja satelliitit, yhdistettiin tavallaan avaruus ja arktinen, ja aikaisemmin ne on kulkenut vähän erikseen. Ja kuitenkin arktisen alueen tutkimuksen kannalta, mutta myös sitten ihan tietoliikenteen ja, ja, ja turvallisuuden kannalta, niin, niin kyllä se on tärkeää, että, että siellä että, että taattaisi, että satelliitit kattaa koko sen alueen niin kuin säännöllisesti, ja se ei ole tällä hetkellä se tilanne. Kyllä Suomi oli tätä sitten edesauttamassa, ja siinä sitten tietysti monet tietysti yritykset tuli, tuli mukaan yhteistyöhön. Sitten yksi semmoinen, mistä mä tykkäsin kauheasti niissä kokouksissa, ja se oli aika, aika tota yllättävä veto Suomen ulkoministeriöltä, ja se on se, että näissä järjestelyissä todella noudatettiin kestävän kehityksen periaatetta, joka tarkoitti, että ei mitään muoviastioita missään, ei, ei mitään paperia jaettu, kokouspapereita siis, ja Kaikki, mitä tarjoiltiin, oli, oli paikallisia herkkuja, juomia, ruokia, jotka oli ostettu paikallisilta tuottajilta. Mä ymmärsin, että tätä samaa mallia nyt toteutetaan Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana.
2: Entä voisiko Suomi-EU-puheenjohtajuus kaudellaan nostaa arktisen alueen kysymykset keskiöön ja kenties edust- edistää sitä eu Tarkkailija jäsenyyttä arktisessa neuvostossa?
0: Ilman ilma muuta arktiset kysymykset pitäisi nousta keskeisesti esille eu kauden aikana. Se olisi hyvin luontevaa ja, ja tavallaan kun, kun, kun arktisen neuvoston puheenjohtajuus päättyi vajaa kaksi kuukautta ennen kuin EU-puheenjohtaja alkaa, niin se on, se, on, se on myös hyvin luontevaa ja, ja helppoa. Mutta minusta se jäsenyskysymys, niin siihen ei kannata itseään hirttää. Niin kuin sanoin, niin se, se on itse asiassa aika toissijainen kysymys. Et tärkeämpää on se, että, 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 että nämä asiat tuotaisiin EU-valtioiden agendalle, mutta mut niin, että, että, että melkein enemmän, että se tuotaisiin EU-yhteiselle agendalle. Siellä on nimittäin EU-jäsenmaiden joukossa on, on, on semmoisia arktisen neuvoston tarkkailijavaltioita kuten Puola, Saksa, Alankomaat, Ranska, Espanja, Italia, jotka on, on niin todella isoja vaikuttajia. Ja, ja nämä kaikki tekee tutkimusta, säännöllisesti, säännöllisesti tutkimusta Arktisilla alueella. Kyllä sillä on merkitystä. EUn tavallaan pitäisi löytää semmoinen oma oman niin lähestymiskulma ja oma semmoinen tehtävä, Missio. Ja, ja kyllä Suomi siinä voisi edesauttaa. Ja kyllä minusta se missio pitäisi liittyä nyt todella ympäristöön, ympäristösuojeluun ilmastoon. Ja jättää ne taloudelliset aktiviteetit sinne taustalle ja mennä nyt ympäristö edellä. Jos ei EU sitä tee ja Suomi, niin minulla on vaikea niin ajatella, että ketä sinne sitten voitaisiin pyytää sinne edelläkävijäksi.
2: Painotetaanko Suomen arktisen alueen strategiassa liikaa kaupallisia intressejä ja mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ympäristön kustannuksella? Että tuleeko pohjoisesta Suomesta kauttakulkoalue, jota käytetään Aasiasta tulevan rahdin kuskaamiseen Eurooppaan ja jätetään toiminnan haitat ja riskit Suomen kannattaviksi? Ja että tehdäänkö tätä ihan vain sen takia, että saadaan muutama jäämurta ja myytyä?
0: Mä luulen, että se on nyt kyllä vähän tasapainottunut, että kyllähän tässä Suomen arktisen neuvoston pohjoittajakauden ohjelmassa, niin kyllähän ympäristösuojelu oli, oli siinä ensimmäinen ja, ja kyllä siinä yritettiin vaikuttaa ja silloin, kun pohjoittajakauden ohjelma valmisteltiin ja kyllä ulkoministeriö tässä kohdassa kuunteli ja, ja, ja 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 ohjelma on sitten sen sen mukainen, että kyllä siihen ajattelisin, että aika moni voi olla tyytyväinen kyllä siis tiedeyhteisön puolelta ja sitten myös ympäristöjärjestöjen puolelta. Mutta toki se ensimmäinen strategia, niin kyllähän siinä oli oli aika aika vahva se taloudellisen toiminnan painopiste, eikä se ihan kyllä tasapainossa ollut. Mutta se se on kyllä korjaantunut, mutta se on sitten tietysti kysymys, just ohjelmat on ohjelmia. Niillä on oma merkityksensä, mutta tietysti sitten viime kädessä, että mitä niitä sitten toteutetaan, että, että sehän se ratkaisee.
2: Kertoisitko tähän loppuun vielä kolme teesiä EU:n rauhanprojektin tulevaisuudelle arktisesta näkökulmasta käsin?
0: No ainakin yksi on, on tämä, mihin mä viittasin, että että, että, että ympäristö edellä. Ja, ja kyllä EU nyt sitten niin johtavana kansainvälisenä, ilmastoneuvottelijana voisi kyllä ottaa sen johtavan roolin ihan tosissaan, siis sekä ilmastoon liittyen että ympäristöön liittyen, ja niin kuin kaikilla mahdollisilla tasoilla ei, ei vain julistaa sitä, mutta, mutta just, just mitä se sitten toteutetaan, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, et, et, et siinä, siinä EU kyllä voisi ottaa ihan keskeisen roolin niin kuin to, todella niin, että se tarkoittaa jotakin, ja, ja sitten Toinen on tämä, EU on kehittänyt tämmöisen arktisten toimijoiden forumin, Arctic Stakeholder Forum, niin se on ihan hyvä idea, mutta, mutta toki niitä forumeita on monta, mutta miten, miten EU siihen sitten voisi tuoda lisää, niin kyllä siinä sitten olisi semmoinen, että luotaisi todella semmoinen niin aito dialogi sinne jolla olisi joku seuranta ja, 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 ja niin edelleen, jos olisi joku, joku semmoinen instrumentti sen ympärillä, että se niin jatkus koko ajan, koska ni toimijoita on, niin kuin mä sanoin, että, että toimijat ei ole koskaan yksin, kun niillä on aina ne omat intressit, ja, ja siitä syntyy ne jännittävät yhteydet ja, ja yhteiset, joita voitaisiin lähteä viemään eteenpäin. Ja tässä EUlla tietysti olisi resursseja toteuttaa se, mitä monella pienemmällä toimijalla ei ole. No sitten ehkä, ehkä kolmantena, niin se voisi sitten tähän, tähän, jos, jos nyt näihin aikaisempiin liittyy myös tutkimustietoja ja sen käyttäminen kiinteästi, niin, niin se, ehkä se kolmantena voisi olla sitten tämä, tämä, tämä liikkumiseen liittyvä ja kuljetukseen liittyvä elementti. Ja, ja, kyllähän siinä sitten on kaikki nämä väyläkysymykset. Väylä- Isoja juttuja, et, ja, ja datan liikkuminen, tiedon liikkuminen ja kaikki. Et kai se on aika aikaisemmin kokonaisvaltainen paketti, jossa sitten EU voisi olla hyvinkin aktiivinen. Ja kyllähän se on, mitä enemmän se tiedät muista ja mitä enemmän muut tietää susta, niin, niin sit, vakaampi se tilanne on. Ja se on just tätä rauhan luomista, rakentamista. Pois ennakkoluulot ja niin halutaan tuntea paremmin ja, ja, ja luoda niitä yhteyksiä. Ja onhan siellä monta elementtiä. Mä sanoin, että, että sitä täytyisi edes aloittaa tyhjästä, mutta jotenkin niinku vielä määrätietoisemmin. Ja yksi yks on, että nyt viime päivinä on ollut julkisuudessa, että Euroopan ilmatila on täynnä, kun on, on niin paljon lentoja. Ja kun nämä lennonjohdot on kansallisia, jopa EU-sisällä, siis EU-valtioiden toimesta. Ja se on tietysti vähän merkillistä, että ei siellä ole sitä integraatiota enemmän. Sitten kun tämä viedään siihen arktiseen siihen globaaliin, niin siellähän on ne lyhyimmät lentoyhteydet, ne on ne iso ympyrät, lyhyimmät etäisyydet esimerkiksi Pohjois-Amerikan ja Aasian välillä, Euroopan ja Itä-Aasian välillä. Sitähän se Finarkkin osin jo käyttää, mutta ei sitä käytetä lainkaan niin systemaattisesti, mitä sitä voitaisiin käyttää. Ja ja se ideahan oli jo silloin, 30-luvulla, mutta se sitten alkoi toinen maailmansota ja sen jälkeen kylmä sota ja kaikki unohtuu. 90-luvulla oli semmoinen lyhyt aukko, mahdollisuuksien aukko, jossa niin kuin puhuttiin, että otetaan taas nämä asiat esille, mutta sitten se jäi. Ja tavallaan niin kuin arktiset valtiot, niin ei siellä ole vissiä kuin Islanti ja Venäjä, jotka on kansallisissa strategioissa niin nostanut tämän siviili-ilmailun, ja joka on aika yllättävää. Ei edes Suomi tässä 2000 ensimmäisessä strategiassa. Ja tässä EUlla voisi olla nyt paikka, panna se oma ilmatilakuntoon, mutta myös sitten laajentaa sitä. Koska tässä on sitten monia, tässä on etua, tässä on niin aikaan liittyviä etuja, mutta, mutta tässä on myös sitten päästöjen vähentämiseen liittyviä etuja. Et se on niin hyvin kokonaisvaltainen kysymys.
2: Viedään sellaiset terveiset sitten Suomen alkavalle eu juskaudelle ja ihan hallituksellekin. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos. Siinä kuulimme Lassi Heinisen ajatuksia arktisen alueen turvallisuudesta. Seuraavaksi reportaasitoimittajamme Timo Virtala haastattelee Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tohtorikoulutettavaa Hilkavestiä.
1: Tervetuloa, hyvät kuulijat, Suomen Rauhanliiton RauhanCast-ohjelman turvallisuusosioon, jossa mulla on haastateltavana Helga West. Mun nimi on siis Timo Virtala. Ja Helga, sulla on saamelainenkin nimi, jon Jovna Piera Helga. Osasinko lausua sen ollenkaan oikein?
3: No kyllä se tutulta kuulosti. Biennass nimen lopussa on Ash Okay. Kirjain, että se on niinku Ash, champagne Pien Ash, piennash.
1: Joo, kuinka usein tätä nimiä käytetään, tätä jälkimmäistä?
3: No kyllä, mä olen sitä enem- enimmäkseni käyttänyt tuolla pohjoisessa, kun olen ollut vanhusten kanssa tekemisissä, ja he ovat olleet kiinnostuneita siitä, että kuka mä olen, kenen tyttöjä. Mä olen sitten, mm. mä oon käyttänyt sitä nimeä, niin sitten he pystyvät jotenkin navigoimaan helpommin. Ää, niin kuin siinä, että, että mihin lukuun kuulun. Joo,
1: onko se tyypillistä, että saamelaisilla on kaksi nimeä, joita he käyttävät?
3: Kyllä se on. on, ja esimerkiksi huomaa ihan nuoret, ää, saamelaisetkin käyttävät Twitterissä aika paljon just näitä saamelaisia nimiä. Saamelaisia nimiä, jotka kertovat juuri niin kuin esimerkiksi tämä minun oma nimeni kertoo, että kuka on minun esi-isäni ja mihin niin kuin sukuun kuuluu. Mutta sen voi sanoa joko niin kuin esi-isän tai esiäidin mukaan, että sen voi tehdä niin kuin matrilineaarisesti tai patrilineaarisesti, että kummatkin käyvät.
1: Joo, ja kuka sen päättää siinä itse vai onko se vanhemmat että sitten nimeä antaessaan.
3: Se <laughs> on hyvä kysymys, ja siitä on monta vitsiä maalla, että Ehkä ennemmin, no ehkä semmoinen, no mä sellaisen syyn, että se kumpi esi-vanhempi on jollain tavalla ollut tunnetumpi siinä saamelaisyhteisössä, niin hänen jokaansa.
1: No. Juuri. No tuota, kuinka vahva tämä saamelaisidentiteetti sulle on? Sä asut sekä Etelävirossa että Helsingissä ja työskentelet Helsingin yliopistossa tutkijana, niin kuinka vahva saamelainen, saamelaisidentiteetti sulla on?
3: Minä niin aika nuorena lähtenyt Saamenmaalta 16-vuotiaana, ensin Rovaniemelle lukion ja sitten siitä etelämmäksi Helsinkiin. Ja nyt asun Etelävirossa perheen, perheeni kanssa, mutta tosiaan työskentelen siellä Helsingissä, että mä oon nyt melkein niinku puolet mun elämästä asunut Saamemaan. Ulkopuolella. Että mä joskus sanonkin, että mä oon tällainen niin kuin hyvin tyypillinen diaspora saamelainen, joka asuu Saamenmaan ulkopuolella, mutta joka kyllä niin kuin sen identiteetin hahmottaa juuri sen Saamenmaan kautta. Mutta kyllä yleensä tuosta identiteetistä sen verran, että kyllähän niin ihmisellä yleensäkin niin identiteettejä voi olla useita ja ne vaihtelee ja korostuvat eri aikoina, että mullaakin on ollut erilaisia vaiheita, että äiti on suomalainen ja isä on saamelainen ja kummatkin identiteetit on ihan ristiriidattomasti keskenään sopii niin kuin mun omaan Joo. elämään hyvin. Että, että se on aika monikerroksinen ja vaihteleva sanoisin näin.
1: Joo. Ja saamelaisuus on läsnä myös sun tutkimustyössä. Voitko kertoa vähän sun, mitä sä oot tutkinut ja tutkit parhailla?
3: Joo, no mä olen alkanut aika vastikään Helsingin yliopistossa tohtorikoulutettavana. Ja mä aion alkaa tutkimaan näitä saamelaissovintaprosesseja Pohjoismaissa. että Koska työ on ihan aluillaan, niin mitä tutkimustuloksia ei vielä ole, mutta mua kiinnostaa kauheasti just niin kuin sovinto tässä saamelais Kontekstissa. Ja. ja teologina olen erittäin kiinnostunut nimenomaan näistä kirkollisista sovintoprosesseista, joita on, joihin kirkot ovat rystyneet Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.
1: Joo, ja, ja tota, missä mennään tässä tilanteessa? Seurataanko, onko Ruotsi etunennässä vai, vai tota, kärjessä tässä asiassa, vai Norja vai Suomi?
3: No Joo, kyllä Norja on vetänyt pisimmän korran näissä Samelain-sovintoprosesseissa, ja Norja on ollut oikeastaan aika varhain liikkeellä tässä no, sovintoasioissa, jo niinkin varhain kuin 90-luvun alussa. Eli mm. mitä siitä nyt tulee, 30 vuotta sitten on aloitettu jo Norjassa nämä sovintoprosessit, ja mä sanoisin, että Suomessa valtiollisella tasolla on, 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 on herätty tähän sovintoon vasta viime aikoina. Eli Suomi... Suomi tulee niin kuin hyvinkin jäljessä mukaan tähän niin kuin kehitykseen ja Ruotsi on sitten ollut aika varhaisessa vaiheessa hereillä. Ja Ruotsi ei halunnut jäädä Norjaa huonommaksi ja laittoi sitten omat mm. avintoprosessit käyntiin heti Norjan jälkeen. Ja he avoimesti ovatkin sanoneet, sekä niin kuin, no varsinkin Ruotsin kirkko sanoi, että he ovat ottaneet mallia Norjan kirkosta. Ja tämä ja. innoitti heitä sitten toimimaan, että Suomi on vähän ottanut erilaiset askeleet ja ottaneet vuosikymmen pari myöhemmin askeleet.
1: Ja kuinka kuinka tärkeänä jos puhutaan tästä kirkon sovintotyöstä ja anteeksipyyntötyöstä, niin kuinka tärkeänä se niin kuin saamelaisena tämän nähti.
3: No, on otettu ja ymmärrykseni mukaan hyvin vastaan, että Suomessa Piispa, silloinen Oulun hippakunnan piispa Samuel Salmi pyysi Suomen saamelaisilta anteeksi vuonna 2012 Inarissa. ja Se oli hyvinkin liikuttava tilaisuus ja monelle hyvin tärkeä. Että mun näkemyksen mukaan tämä Salmen anteeksipyyntö oli, oli hieman tämmöinen niin organisoimaton ja sitä ei mitään dokumenttia ole jälkipolville jäänyt. Että se on ollut varmaankin hyvin tämmöinen tunteellinen ja spontaani ele. Pispa Samuel Salmelta ja se otettiin hyvin vastaan. Toisaalta, jos sitä vertaa Ruotsin kirkon anteeksipyyntöihin ja Norjan kirkkoon, niin se jäi a, vähän tällaiseksi epärakenteelliseksi, ja, ja sitä esimerkiksi minä tohtorikoulutettavana en saa käsin sitä puhetta mistään. Hmm. Sitä vaikea, on vaikea niin kuin päästä käsiksi, Et se on varmasti ollut hyvin niin spontaan, ja voin kuvitella, että se on ollut tosi niin kuin, ä, tunteellinen sekä piippalle että sille yleisölle, jolle se anteeksi esitettiin, ehkä, ehkä voi jälkikäteen kysyä, että mitä siinä sitten pyydettiin anteeksi, ja ymmärtä, siis mä olen ymmärtänyt niin, että Salmi nimenomaan pyysi anteeksi Inarissa tehtyjä saamelaisten haudan kaivuita, joille kirkko Joo. antoi luvan. Eli, eli Koska? Koska 1900, 1900-luvun alkupuolella. Joo. eli Tämä sovinto pitää sisällään hyvin niinku semmo, niinku vaikeita, vaikeita niinku sellaisia historiallisia asioita, joista meillä ei välttämättä ole ihan hirveästi myöskään niin tieteellistä tutkimusta. Ja tämä on minusta mm. se sikäli kiinnostava, että mikä liittyy juuri tähän sovintoon, että tämmöisen niin tieteellisen tutkimuksen rooli tässä, että kun valtioneuvosto äh, tilasi sellaisen kuulemisraportin totuus- ja sovintokomission, niin kuin osana totuus- ja sovintokomissiota, mm. jo joka aloitettiin saamelaiskäräjien kanssa vuonna 2017 Suomessa, niin siinä kuulemisraportissa saamelaisnuoret toivat esille hyvin vahvasti sen, että heillä itsellään ei ole riittävästi tietoa heidän oman kansansa historiasta ja toisaalta myös niistä väärinkäytöksistä Asioista, joita sitten näissä tovintoprosesseissa pyritään hyvittämään. Ja tämä on musta hirveän kiinnostavaa, että onko meillä riittävästi tietämystä saamalaisten nykykokemuksista ja historiasta. Ja, ja ehkä sikäli olisin niin kuin, tutkijana kiinnostanut kuulemaan juuri niitä nykykokemuksia ja tuntemuksia sovinnosta.
1: Joo, joo. Tätä aikakautta kutsutaan joidenkin tutkijoiden piirissä anteeksipyynnön aikakaudeksi. Koeksiä, että tälle on oikeutus tälle termille, että nyt on tämmöinen trendi meneillään, että valtiot pyytävät alkuperäistä.
3: Joo, no kyllä ja hauska, kun mainitsit tuon trendi-käsitteen. Tota, kyllä se vähän näin on, että erilaisia sovintoprosesseja ja sovintoaloitteita ja anteeksipyyntöjä nousee kuin pieniä sateella, että kyllä, kyllä on, että, että näin niin kun seuraa sitä kenttää, niin tuntuu, että paljon menee ohitsekin niitä anteeksi pyyntöjä. Mm. Esimerkiksi katolisen kirkon Paavi Fransiskus on oikein urakalla pyytänyt anteeksi. Viime, viimeisin taitaa olla Romanian romaaniväestöltä anteeksi pyyntöä, romanien kohtelua. Eli kyllä siinä saa tarkkana olla, että ne kaikki niin huomaisivat. Mutta toisaalta Täytyy kyllä sanoa, että se kenttä on myös hirveän kirjava, eikä kaikki ole oikein niinku vertailukelpoisiakaan. Jos joku pyytää anteeksi spontaanisti, niin ei sitä ihan voi verrata sellaiseen vaikka totuus- ja sovitokomissioon, joka on monivuotinen ja maksaa, mm. maksaa niinku miljoonia dollareita. Niin ne ovat hirveän erilaisia mm. nämä sovitoaloitteet mm. toisaalta.
1: Mutta sä koet, että se on, se on hyvä asia ja tärkeää, että tämmöisiä anteeksi-pyyntöjä tehdään?
3: No, kyllä mä sanoisin, että se riippuu tosi paljon sitä sovinnon mm. eleestä. Että voihan Joo. olla niin, että jos minkäänlaista tunnustusdokumenttia ei laadita, eikä, eikä, eikä sellaisia rakentavia askeleita tehdä oikeassa järjestyksessä, niin pahimmillaanhan niin anteeksi voi olla myös niin kuin tuhoisiakin seurauksia, mm. jolla pyritään mm jolla voidaan niin kuin ehkä lakaistakin niitä ongelmia ja epäselvyyksiä vain maton alle, että kyllä siinä niin kuin herkkänä pitää olla yeah. niissä askelissa, että mitä tehdään, ja esimerkiksi juuri tässä mainitsemassani kuulemisraportissa, joka on ihan tällaista niin kuin tuoretta ää, tuntemusta siitä, kuinka suomen saamelaiset kokevat tämän sovinnon valtion kanssa, niin he tuovat, tosi voimakkaasti esille sen, että, että no anteeksi, pyyntö, joo, mutta sitäkin tärkeämpää olisi, jos Suomen valtio tunnustaisi, että mitkä ovat ne vahingoittavat assimilaatiotoimet, joita tehtiin saamalla mm. yhteisöllä. Eli tässä taas korostuu tämä juuri, mitä sanoin, että tämä niinku tutkimuksen ja tämmöisen niinku selvittäminen tärkeys siitä, mitä on tapahtunut.
1: Mm, mm. Vielä mä haluaisin palata tuohon sun, sun tutkimusalaan, teologiaan, ja uskonnosta kysyä vielä tähän lopuksi. Voitko kertoa jotain saamelaisten uskonnollista kentästä? Kuinka paljon on, on ja millaista se kristinusko on saamelaisten keskuudessa? Ja, ja aikaisemmin viittasit tähän, että nämä saamelaisten omat alkuperäiset uskonto tuhottiin hyvin tehokkaasti. Niin on, kuinka paljon sitä on jäljellä sitten?
3: No se on tosi kiinnostava kysymys, josta, jota oikeastaan tunnetaan nykyään tosi vähän, tämmöistä niin saamelaisten ä, nykyhengelisyyttä tai uskonnollisuutta. Et joitakin tällaisia niin sanottuja taskuja on jäänyt, jäänyt tallelle tästä saamelaisten alkuperäiskansahengelisyydestä, m- mm. mutta päälisin puolin... Tai Suurimmalta osaksihan se tuhottiin jo 1600-1700-lukujen vuosisadoilla. Mutta tätä nykyään saamelaiset perinteisesti ovat sitten kuuluneet luterilaisiin entisiin valtion kirkkoihin. Ja koltansaamelaiset ja venäjän saamelaiset ovat kuuluneet sitten ortodoksiseen kirkkoon. Mutta minun oma sellainen intuitio, jota mä tästä lähden tutkimaan näiden seuraavien vuosien aikana, on, että monille... Saamelaisille on ehkä jäänyt epäluulo kristittyjä kirkkoja kohtaan juuri tämän assiminointihistorian takia, koska entiset valtionkirkot Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa oli osa valtion ideologiaa, ja heidän näiden kirkkojen tarkoitus oli sulauttaa saamelaiset osaksi näitä, näitä valtioita, ja kirkkoja käytettiin niin kuin tässä yhtenä niin instituutiona. Mm. Niin mun oma, mm. että, että mä sanoisin näin, että niitä jännitteitä on ja niitä olisi kiinnostavaa lähteä tutkimaan, mutta sitten toisaalta meillä on paljon saamelaisia, jotka sanovat, että kristinusko on heille maailman tärkein asia, joka on antanut heille paljon voimia selvitä elämän haasteista. Eli se kenttä mm. on hyvin kirjavaa eikä oikeastaan mitään mustavalkoista voi sanoa ennen kuin sitä on mm. niin kuin tavallaan tutkittu ja on jotain yeah. tutkimustietoa. Yeah.
1: Eli, eli sovinto on sun mielestä tärkeää, niin voitko vielä kertoa, miksi, miksi sovinto on tärkeä?
3: No mä ehkä ajattelen niin, että sovinto, en välttämättä että sovinto minulle on tärkeä, mutta sovinto ylipäätään on tärkeä, siksi, että se lisäksi että se on kiinnostava tutkimuskohde, mutta ihan sen takia, että sovin, sovinnon voidaan nähdä niin kuin lisäävän rauhaa. Ja Musta mm. tuntuu, että me ollaan tultu esiin Suomessa aika aika kauan siitä niin kuin, rauhakeskustelusta, koska ei ole ollut sotia viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta että sovintoprosessit parhaimmillaan lisää ja vahvistaa sitä rauhaa eri väestönryhmien välillä, joiden välillä on ollut jännitteitä tai konflikteja. Mm. niin sen takia, sen takia se on ihan niin kuin, tärkeä keskustella sovinnosta, koska se liittyy suoranaisesti rauhaan.
1: Joo, kiitoksia tosi paljon. Tämä oli mahtava. Moi! Moi.
2: Rauha, 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 rauha. Tässä oli Rauhakäestin toinen jakso. Nyt jäämme lomalle heinäkuuksi, mutta palaamme elokuussa pohtimaan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden alkua ja rahoituskehysneuvotteluja. Rauhakääst toivottaa oikein aurinkoista kesää.